0: 1장 9절에서부터 11절까지 짧으니까 같이 합독해서 우리 읽도록 하겠습니다 네, 시작 그때 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기 같이 자기에게 내려오심을 보시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 아멘 지난주에 말씀드린 것 같이 모든 복음서의 주제는 다 똑같습니다 뭐라고 그랬죠? 예수님이 하나님의 아들로서 그리스도 그러니까 인류 구원을 위해서 제사장으로 왕으로 선지자로 오신 분이라는 것을 증거하는 것입니다 그런 이유 때문에 모든 복음서들은 다 비슷한 구조를 갖고 있다고 그랬어요 마테마가 누가요 온다 먼저 서론 부분에서는요 예수님이 하나님의 아들이시고 그리스도시라는 것을 여러 제자들이나 혹은 선지자들의 입술을 통해서 증거를 합니다 그리고 이제 본론으로 들어가게 되면 실제로 예수님이 행하셨던 기적 같은 일들이 있잖아요, 뭐병 고치고, 뭐 귀신 쫓아내고 이런 일들과 그 일들에 대해서 예수님이 하시는 설명을 통해서 그거를 증거해요. 예수님이 하나님의 아들이고 그리스도시라는 것을요. 마가복음도 마찬가지입니다. 이제 마가는 구원을 위 이에서 인류 구원을 해서 예수님께서 사역을 본격적으로 시작하는 것을 소개하는데 그 예수님의 사역을 소개하기 전에 먼저 그 구원 사역에 앞서서 두 가지 사건을 기록하고 있어요 그게 뭐냐면 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으시는 일하고 또 하나 예수님이 광야에서 40일 동안 사탄에게 시험을 받으시는 내용입니다 이두 가지 사건은 마가복음 뿐만 아니라 다른 복음서에도다 나와 있어요 그럼 왜 이런 사건이 기록되어 있느냐 이유가 있습니다 예수님께서 인류를 구원하시기 위한 그리스도로서 사역을 하기 위해서 이두 가지 사건이 반드시 필요한 일이었습니다 바꿔 말하면 예수님의 그리스도 사역 인류 구원을 위한 사역에 준비 과정이라고 할수 있는 것입니다 그런데 한 가지 특이한 점이 있어요 다른 보금서들도 이 준비 과정 두 가지가 다기록돼 있는데 유독, 유독 마가 복음에만이 사건을 아주 간략하게 기록하고 있다는 거예요 한 두세 줄로 다 끝나요 근데 다른 복음서에서는요. 예수님이 요한에게 세례를 받으실라 그럴 때 요한이 아, 나는 당신한테 세례 못 줍니다. 거부하는 내용도 나오고요. 또 광야에서 예수님이 시험을 받으실 때도 3단계에 걸쳐서 구체적으로 그분이 받으신 시험이 무엇인지 구체적으로 쓰고 있어요. 그런데 그런데 이 마가복음은 이 사건을 아주 간단하게 기록하고 있다는 것입니다. 그 이유는 마가는 지금 이 마가복음을 기록한 궁극적인 목적이 예수님의 공생의 사역에 초점이 주어져 있는 거였습니다 특히 예수님께서 어떤 고난을 받으셨는지 예수님이 받으신 고난에 대해서 많이 기록하기를 원했어요 왜냐하면 그 당시에 이 로마 정부의 핍박 때문에 교인들이 신앙 생활하기가 참 힘들었습니다 오늘날 여러분처럼 미국에 살아도 물질은 풍요로워졌지만 영적으로 점점 타락해가는 이 세상 속에서 오늘 여러분들이 신앙 생활을 하기가 믿음을 지켜가기가 참 힘든 것처럼 그 당시에 교인들이 그랬단 말이에요 그래서 마가는 그런 흔들릴 수밖에 없는 성도들에게 흔들리지 않도록 예수님의 고난을 보여주면서 봐라 예수님도 너희들을 위해서 그런 고난을 당하셨다 용기와 위로를 주기 위해서 그 사역에 초점을 두었습니다 그러다 보니까 서론적인 부분은 간단하게 넘어가는 거예요 오늘 보면 예수님께서 그 공성의 사역의 첫 번째 준비 과정으로 세례 요한에게 세례받는 내용입니다 그런데 여러분 사실이요 세례를 받는 일로 치자면 누가 세례를 받아야 돼요? 예수님이 받을 일이 아니고 지금 세례 요한이 세례받아야 될 일이에요. 그런데 어찌 된 일인지 거꾸로 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받으십니다. 이거는 이 자체만으로도 뭔가 중요한 의미가 있다는 것을 의미하는 것입니다. 저는 오늘 왜 예수님은 세례 요한에게 세례를 받으실 수밖에 없었는지 그리고 그것이 왜 예수님의 구원사역과 밀접한 관계가 있는 것인지를 세 가지를 여러분과 함께 나누어 보려고 합니다 첫 번째는요 예수님은 왜 세례원한테 세례를 받으셔야 했느냐 무엇보다도 그 세례를 받는 과정을 통해서 예수님께서 하나님의 아들이시라는 것이 증거되기 때문이었습니다 오늘 본문 구절을 다시 한번 같이 읽습니다 시작 그때 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 여러분, 여기서 그 때라는 게 어떤 때일까요? 이 때는요 일단 1차적으로 보면 세례 요한이가 요단강에서 열심히 세례를 베풀고 있을 때라는 의미예요 그런데 이 그때라는 말은 보다 근본적이고 더 중요한 한 가지 의미가 있습니다 그건 뭐냐면 예수님께서 이제, 이제 비로소 인류 구원을 위한 공생의 사역을 시작하신 때라는 의미가 있다는 것입니다 이게 무슨 말이냐면요 사실 예수님께서는요 자신이 인류를 구원하기 위한 이 구원 사역을 시작하시기 전까지는 자기가 하나님의 아들이라는 사실 자신 안에 신적인 요소, 신성이 있었다는 사실을 전혀 드러내지 않았어요 일부러 공고나안하게 드러내지 않고 숨기고 있습니다 오늘 본문에서 보듯이 갈릴리 나사렛이라는 동네에서 조용히 하나님의 때를 기다리며 살고 계셨어요 사진 자료를 한번 보여주시죠 갈릴리라는 곳이 어디냐? 당시에 갈릴리는요 팔레스틴 지역의 네개 행정구역 가운데 하나였는데 가나안 땅의 가장 북편의 위치에 있어서 그야말로 촌동네 변방 중에 변방이었어요 제일 밑에 가장 중심이 되는 유대가 있고 그 위에 사마리아가 있고 그 위에 저 끝머리에 지금 갈릴리가 있습니다 더군다나 예수님께서 자랐던 나사렛이라는 동네는요 구약성경에는 그 이름조차 안 나와요 아주 시골 동네입니다 두 번째 사진 한번 보여주시죠 보시면 갈릴리는 결국 갈릴리 호수가를 중심으로 이루어졌는데 나사렛이 어딥니까 제일 꼴짝이 제일 구석진 곳이죠 그러니까 예수님은 일부러 당신을 드러내지 않기 위해서 갈릴리 저 변방 끝에 그것도 저 나사렛 촌동네에서 깊고 깊은 곳에서 30세가 될 때까지 하나님의 때가 될 때까지 조용히 지내셨습니다. 그러나 하나님께서는요, 예수님께서 이제 공생의 사역, 인류 구원의 일을 시작해야 되는 시점이 되니까 예수님의 신분을 분명히 밝히세요. 그것도 다른 무슨 선지자 입이나 이 정도가 아니라 예수, 하나님 자신이 직접, 직접 분명한 음성으로 예수가 하나님의 아들이심을 밝히십니다. 그리고 그 일을 위해서 예수님은 세례 요한에게 지금 세례를 받으시는 거예요 예수님이 하나님의 아들이신 것이 밝혀진 것은요 예수님께서 요한에게 세례를 받으실 때 나타났던 초자연적인 현상과 또그 상황에서 들려줬던 하나님의 음성을 통해서였어요 우리 다 같이 10절 읽어봅니다 시작 건 물에서 올라오실 때 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시던 예수님이 세례를 받고 진 물에서 올라오는데 그 순간 어떤 현상이 생겼냐면 느 하늘이 쫙 열리는 거예요 그리고 성령께서 비둘기같이 임하는 모습이 그 자리에 있는 많은 사람들의 눈에 보이게끔 하셨다는 거예요 이 상태가 도대체 어떤 상태였는지 우리는 정확히 알수 없습니다 그러나 그 당시에 초대교회 당시의 교부였던 저스틴이라고 하는 사람은 그 당시의 모습을 하늘에서 큰 열림 가운데 큰 빛이 임하는 것이었다. 이렇게 쓰고 있습니다. 그런데요. 이런 상황이 지금 있는 것은 사실은 이것 자체가 이것 자체가 지금 예수님께서 하나님의 아들로서 이 땅을 구원하러 오신 메시아라는 증거였던 거예요. 왜냐하면 이미 예수님이 오시기 전 650년 전에 이사야라고 하는 선지자는 이사야 61장 1절에 예수님께서 오시게 되면 하늘이 열리고 성령이 임할 것을 미리 말씀을 해놓으신 거예요 그래서 거기 보면 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다 지금 예수님이 세례를 받으실 때, 하늘이 쫙 열리면서 성령이 쫙 임할 때, 이 이사여서의 말씀을 알고 있었던 이스라엘 백성들은, 아, 저분이 이사여서에 예언된 그 메시아구나. 이 인류를 구원하기 위한 구원자로 오신 것이구나. 그거를 확실히 알수 있었던 거예요. 그걸 증거하기 위해서 그 순간 성령이 임하셨던 것입니다. 그리고, 그리고 더 중요한 거는 그 성령이 임하는 순간요. 하늘이 열리면서 하늘에서 하나님의 음성이 들려요 Physically 여러분이 무슨 성경을 읽다가 마음에 감동으로 큰 음성을 들었다 그런 음성이 아니라 실제로 Physically 물리적으로 하나님의 음성이 들리는 거예요 오늘 여러분은 그런 하나님의 음성 들어보셨어요? 기도하다가 혹은 성경 읽다가 내 마음에 성령님이 주시는 그런 하나님의 음성 말고 정말로 물리적으로 하나님께서 사랑하는 아들아 그 음성을 들어보셨습니까? 틀림없이 이 자리에 계십니다 어떤 분들이 그러시느냐 인생의 깊은 고뇌 가운데 깊은 기도에 들어가신 분 그런 분들은 하나님의 음성을 듣습니다 근데요 예수를 믿어도 다잘돼뭐 비즈니스 문제 없어 아들 달다잘돼 건강해 그러면 깊은 기도에 못 들어갑니다 깊은 기도에 들어가지 않으면 이런 하나님의 음성 물리적인 음성을 들을 수가 없어요 그런데 어째서 나는 이렇게 다른 사람들하고는 다른 이런 고통스러운 삶을 살아야 합니까? 하나님 왜 나한테만 이런 어려움을 주십니까? 그런 너무나도 힘들고 힘들고 고통스러운 삶을 사신 분들은 그 고통 가운데에서 깊은 기도를 들어가요 그러면 하나님의 음성을 듣습니다 지금 오늘 예수가 세례를 받을 때 들렸던 하나님의 음성이 그 음성이었어요 마음에 들리는 음성이 아니라 하늘이 열리면서 큰 음성이 들립니다 오늘 본문 11절이 그걸 말하고 있잖아요 제가 하나님은 아니지만 제가 하나님을 흉내 내 가지고 그 하나님의 음성으로 이걸 말을 해줄게요 이런 음성이었을 것 같아요 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자라 좀 하나님 같아요? <웃음> 저 이단 아닙니다 <웃음> 여러분 그런데 이내 사랑하는 아들이라는 이 말씀은요 헬라어 용법상 아주 특별한 용법이에요 그게 현재 직설법이라는 용법인데요 이것은 예수님께서 한 번만 하나님의 아들이 아니라 그 신분의 변함이 없이 과거에도 현재에도 미래도 영원토록 동일하게 하나님의 아들이시라는 그런 의미를 갖는 용법이었습니다 사랑하는 성도 여러분 그렇다면 예수님은 왜 하나님의 아들이셔야 했을까요? 그 분명한 이유가 있습니다 예수님이 하나님의 아들이셔야 되는 이유는 예수님께서 하시는 구원사역을 이루시려면 그분 자신이 무죄하셔야 돼요 죄가 없으셔야 돼요 예를 들어보면 예수님 만약에 죄가 있는 분으로서 십자가의 죽음을 당한다면 그거는 자기 죄에 대한 대가를 치른 거예요 그런데 예수님이 죄가 없으셔야 모든 인류의 죄를 대신 치르는 것이 되는 것입니다 그런데 예수님께서 죄가 없으시기 위해서는 사람이어서는 안 되는 거예요 그래서 예수님은 하나님의 아들 신성을 가지신 하나님의 아들이셔야 했던 것입니다 그분은 여러분들처럼 다시 중댕해야 될 거듭나야 될 필요가 없어요 여러분들처럼 하나님의 은혜는 하나님의 은혜로 예수 믿어서 하나님의 자녀는 되었지만 이제 실제적으로는 날마다 거룩한 삶을 살아가기 위해서 날마다 예수님 닮께서 노력해야 되는 그런 성화의 과정이 필요 없는 분이셨습니다 왜냐하면 그분은 처음부터 완전하신 하나님의 아들이셨기 때문입니다 할렐루야 그런데요 여기서 우리가 주의해야 될게 있어요 그럼 만약 예수님이 하나님의 아들이시고 신성을 가지신 분이라면 예수님은 사람은 아니셨느냐? 아닙니다 아니 맞습니다 예수님은요 하나님의 아들로서 신성을 가지신 분이셨지만 또한 그분은 사람의 모습을 입고 오신 분명한 인성을 가지신 분이셨어요 그래서 예수님은 신성과 인성으로 이루어진 아주 독특한, 이걸 우리는 신학용어로 신인인격이라 이렇게 얘기를 하는데 너무 어려운 말이니까 그냥 참고로 듣기만 하세요. 신인인격의 존재인 것이에요. 바꿔 말하면 인간이 신으로 올라가서 인신이 된게 아니고 하나님께서 사람이 되신 신인인격인 것입니다. 한 인격 안에 두 본성이 공존하시는 것이죠 근데 사실 이런 부분은요 우리 이성으로는 이해하기가 쉽지가 않습니다 왠지줄 아세요? 우리는 시간과 공간의 제약을 받고 사는 존재 그거를 3차원적 존재라고 그러잖아요 여러분이 동시에 다른 곳에 존재할 수 있어요? 제가 제발 그렇게 3차원적 그 차원을 넘어서 공간을 초월한 사람이었으면 좋겠어요 그러면 메릴랜드 버진이 안 가도 되잖아요 이 예배 끝나고 프리나케 가서 또 버지냐, 버지냐 가서 예배 안 해도 여기서 동시에 메릴랜드 김대웅 목사, 버지냐 김대웅 목사, 동시에 설교하면 얼마나 편해요. 근데 우리는 그럴 수가 없습니다. 공간의 제약이 있어요. 이런 공간의 제약을 받고 있는 우리 인간의 이성을 갖고는 예수님 안에 한 인격 안에 신성과 인성이 공존한다 이거는 죽었다 깨나도 여러분의 이성으로는 이해할 수 없습니다 그게 이해가 안 가는 게 당연한 거예요 그러면 예수님은 실제로 신성과 인성이 공존하지 않으신 분이냐 또 그건 아니에요 저는 이거를 예, 찬양이 혼자 <웃음> 틀어지고 있었네 저는 이거를요 하루살이와 메뚜기 얘기를 통해서 여러분에게 설명을 해드리고 싶어요 어떤 여름날 하루살이 아시죠? 하루만 사는 벌레 하루살이가 메뚜기하고 재밌게 놀았어요 그리고 저녁 무렵 헤어질 때가 되니까 메뚜기가 하루살이한테 인사를 합니다 하루살이야 내일 또 만나서 놀자 그랬더니 하루살이는 그 메뚜기의 말을 이해할 수가 없는 거예요 왜죠? 하루살이 지한테는 내일이 없어요 저는 오늘이 끝인 거예요 그런데 여러분 하루살이 지한테 내일이 없다 고해서 그래서 메뚜기 말이 틀린 말이라고 해서 메뚜기한테도 틀린 말입니까? 아니에요 메뚜기에는 내일이 있습니다 그렇기 때문에 메뚜기의 그 말은 절대로 틀린 말이 아닌 것입니다 마찬가지예요 공간의 제약을 받지 않는 하나님의 세계에서는 삼일체 교리 있잖아요 셋이 하나고 하나가 셋이래 그게 말이나 돼요 세분 하나님이 세 분이시고 한분 하나님이 한분 하나님이시 셋이면 셋, 하나면 하나지 어떻게 셋이 하나 됐다 하나가 셋이 돼요 그건 말도 안 되는 소리 하지 말라고 어떻게 예수님이 신성이면 신성, 인성이면 인성이지 신성과 인성이 어떻게 공존할 수 있냐 우리 이성으로는 이해할 수 없어요 그러나 그거는 우리의 한계적인 이성으로 이해가 안 되는 것이지 무한 차원의 존재이신 공간의 제약을 받지 않는 하나님의 존재에서는 얼마든지 셋이 하나 되고 하나가 셋이 되는 거예요 그렇기 때문에 이 예수님의 신성과 인성의 교리는 우리 이성으로 이해하는 것이 아니라 성령의 역사심으로 하 믿음으로 받아들여지는 것입니다 오늘 여러분들도 이걸 머리로 이해하려고 하지 마세요 죽었다 깨어나도 이해 안 됩니다 그러나 성령께서 우리를 거듭나게 하실 때이 말도 안 되는 이야기들이 믿어지고 받아들여지게 되는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 예수님은 우리를 구원하시게 하여서 하나님의 아들로 오셨습니다 또한 그분은 우리의 죄를 대속하기 위해서 사람의 모습을 입고 오셨습니다 할렐루야 이제 두 번째로요 예수님께서 세례를 받으시는 사건에 갖는 또 하나의 의미가 있어요 그것은 그분 자신이 이 세례를 통해서 스스로 죄인들의 자리에 처하시기를 원하셨기 때문에 이요 지금 이 똑같은 사건을 기록하고 있는 마태복음 3장 1 4절도에 보면 세례 요한은 세례받으러 오시는 예수님한테 세례 주기를 거부하는 내용이 나와요 뭐 당연한 일이죠 어떻게 메시아의 길을 준비하러 온 세례 요한이 지가 세례를 받았으면 받았지 메시한테 세례를 감히 줍니까? 지가 말이 안 되는 얘기잖아요 그런데 예수님은 자신이 세상죄를 지고 가는 어린 양으로 하나님께 바쳐지기 위해서 이 땅에 오셨기 때문에 당신 스스로가 죄 없으신 분이심에도 불구하고 스스로가 죄인들과 같이 되고자 하신 거예요 그분 스스로는 죄가 없으신 하나님이셨지만 인간의 죄를 대속하기 위해서 스스로 인간들의 죄를 짊어지신 것입니다. 그것이 바로 예수님께서 죄 있는 인간들이 받는 세례를 똑같이 받으신 이유인 것이에요. 고린도 우서 5장 21절에 이렇게 말씀합니다. 하나님께서 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 하나님은 예수님은 하나님의 아들로서 죄가 없으신데도 우리 때문에 여러분들의 죄 때문에 그분을 마치 죄가 있는 것처럼 죄의 제물로 삼으셨다는 거예요. 그리고 그것 때문에 우리 라이금 우리는 그분 안에서 하나님의 의가 되셨다는 거예요. 하나님의 의를 얻은 자로 거룩한 자로 의로운자가 되셨다는 것입니다. 그런데 그 인류의 죄를 전가받는 그 일이 바로 예수님께서 세례받으심으로 공식적으로 그것이 이루어진 것입니다 예수님께서 백성들의 죄를 전가받는 이세례 예식은요 사실은 사실은 구약시대 이미 예표가 되고 있었습니다 여러분 중에도 성경을 많이 읽으시고 성경을 많이 아시는 분들은 지금 예수님께서 요한한테 세례받으시는 것이 백성들의 죄를 대신 장신이 짊어지는 죄를 전가받는 행위다라고 한다면 이 사건 비슷한 사건이 구약에 나옵니다 뭘것 같아요? 잘난 척하는 거 아니니까 한번 얘기해 보세요 구약에 어떤 사건이 떠오르십니까? 구약에 보면요 제사장들이 백성들의 죄를 속하기 전에 뭘 하느냐 면 제물이 될 염소의 머리에 안수하는 행위를 해요 그게 바로 예수님이 세례를 받으셔서 모든 백성들의 죄를 자신이 짊어지는 것과 같은 것이었습니다 레이기 16장 21절 22절에 보면요 아론은 대제사장이잖아요 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수해서 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아래고그 죄를 염소의 머리에 두어 그러니까 그 재물이 될 염소의 머리에 안수할 때그 순간 모든 이스라엘 백성들의 죄가 다그 염소의 머리로 들어가는 거예요 이걸 신학용으로 전가라고 합니다 전달할 때 전자예요 전해진다는 것이에요 그리고 난 다음에 미리 정한 사람에게 그 염소를 맡겨서 그 광야를 아니 그 염소를 광야로 보내요 그래서 그 광야에서 그냥 풀어 내보냅니다 그러면 그 염소는 그 광야에서 들짐승에 의해서 찢어서 죽임을 당해요 구약시대 제사장들은요 대속제일이 되면 백성들의 죄를 속하기 위해서 두 마리 염소를 선택합니다 한 마리는 번제단에서 바로 잡아서 지성소에 들어가가지고 그 피를 속죄소에 흘려요 그러면 그 피의 속죄 속재 때문에 속죄의 능력 때문에 백성들의 죄가 속죄가 되는 겁니다 그런데 나머지 한 마리 또 남은 한 마리는 어떻게 했느냐 방금 말씀드린 것처럼 모든 백성들의 죄를 전가한다는 의미에서 제사장이 그 머리에다 간수를 해갖고 그 광야를 그 염소를 광야로 떠나보내는 거예요 이 염소를 뭐라 그러냐면 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 아사세의 염소 영어로는 아사셀인데요 이 아사셀이라는 뜻이 뭐냐면 사진을 한번 보여주시죠 히브리어로 아잘이라는 떠난다는 뜻의 단어와 염소라는 뜻의 에즈라는 단어가 결합되어서 아사셀이 됩니다 이 뜻이 뭐냐? 죄의 짐을 가지고 보냄받은 염소라는 뜻이에요 이 아사셀의 염소가 해야 될 역할은 뭐냐? 이스라엘의 죄와 허물을 다 짊어지고서 자기가 황량한 광야로 가는 것입니다 물론 물론 이런 아사셀의 염소의 행위를 해야 되는 이유가 성소에서 뿌려진 재물의 피의 효과가 부족해서 그런 게 아니에요 아까 염소 두 마리 잡는다 그랬죠? 그한 마리는 재단 성소에 뿌린다 그랬습니다 그 뿌려진 피가 속죄의 효과가 부족해서 밤반이어서가 아니에요. 그 피해 속죄 역관을 완전했습니다. 그러면 왜또한 마리를 통해서 그런 짓을 해야 됐느냐? 그 아사셀의 염소가 상징하는 의미가 있다는 거예요. 백성들의 죄를 전가시킨산 염소를 광야로 내보냄으로 말미암아 이제 이제 이스라엘 회중 안에는 더 이상 백성들의 죄가 남아 있지 않다는 것을 선언하는 것이었습니다. 그런 측면에서 이 아사셀은 인류의 모든 죄를 홀로 짊어지시고 갈보리 십자가에서 죽임을 당하신 예수 그리스도의 표상이라고 할수 있습니다 그리고 그런 아사셀의 염소에게 모든 백성들의 죄를 전가하듯 예수님께서도 세례 요한에게 세례를 받으심으로 말미암아 모든 인류의 죄를 다 짊어지시게 되셨다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 어찌되었든 오늘 우리 모두는요 이 아사셀의 염소가 되어주신 예수님 때문에 우리의 모든 죄들이 이미 그 죄의 대가를 다 치는 것입니다 여러분이 지난 날 얼마나 큰 죄를 지었던지 상관없이 아니 지금 이 순간에 여러분이 지금 이 순간에도 마음속으로 입으로 행동으로 어떤 죄를 짓고 있든지 아니 심지어는요 앞으로 여러분이 짓게 될 모든 죄에 대한 대가를 예수님은 이미 십자가에서 다 치르신 거예요 그러니 그리스도의 피가 얼마나 감사한 것입니까? 우리가 받은 구원의 은혜가 처음에는 하나님의 은혜로 구원을 얻었지만 우리가 똑바로 못 살면 말씀대로 못 살고 죄짓고 그러면 그 구원의 은혜가 놓쳐지고 그래서 우리가 열심히 착하게 말씀대로 살아야 마침내 구원이 완성되는 것이 아니라 우리는 예수님의 피로 말미암아서 이미 지난 날 현재 아니 앞으로 지을 모든 죄까지도 다 용서받으셨다 는 거예요. 할렐루야 할렐루야 이것이 예수님의 피의 대속의 은혜인 것입니다 그러니 정말 정말 우리가 감사해야 될 것이 이 대속의 은혜 아니겠습니까? 여러분 뭘로 감사하고 사세요? 예수 잘 믿었더니 하나님이 비즈니스를 축복해 줘가 예수 잘 믿었더니 하나님 우리 자식들 다 잘되게 해 주셔가 여러분 그게 그게 진짜 축복이 아니에요 진짜 축복은 이 억만 죄 가운데 있는 우리의 모든 죄, 앞으로의 모든 죄까지 이미 다 씻어주셔서 우리는 이미 영원한 하나님 나라의 백성이요. 하나님의 자녀인 것입니다. 할렐루야. 그런데 한 가지 기억해야 될게 있어요. 그러면, 그러면 이제 마음부터 우리 마음대로 이제부터는 죄를 지어도 되겠네? 이런 생각을 해서는 안 된다는 겁니다. 이미 다 죄가 속해졌으니까 무슨 죄를 지어도 되겠네 죄에 대해서 무감각하셔서는 안 돼요 여러분 물론 우리가 구원의 은혜를 입었을지라도 다시 죄를 지으면 똑바로 못 살면 그것 때문에 우리가 천국 가게 될 우리가 다시 지옥으로 떨어지는 것 절대로 아닙니다 하나님의 자녀의 지위가 취소되는 것도 아니에요 그렇지만 그렇지만 우리가 그런 은혜를 입고서도 오늘도 하나님 앞에 가룩한 삶을 살기 위해서 노력하지 않으면 그래서 맨날 세상 사람들하고 똑같이 죄짓고 세상 욕심 갖고 그렇게 세상에 휘말려 살아가면 오늘 우리 안에 계시는 성령께서 말할 수 없는 탄식을 하신다는 거예요 로마서 8장 26절에도 이와 같이 얘기합니다 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 연약한 모습 가운데 여러분이 여전히 죄 가운데 있으면 성령이 말할 수 없는 탄식 가운데 여러분을 위해서 기도하신다는 거예요 그러니 우리가 구원의 은혜를 잇고 어찌 다시 죄 가운데 들어갈 수 있습니까? 구원의 은혜를 그 예수의 그 거룩한 피를 헛되게 하는 거예요 그런데 여러분 기억하십시오 여러분이 비록 그죄 가운데 있을지라도 그죄 때문에 여러분이 다시 지옥 가지는 않겠지만 성령님이 가만 계시지는 않습니다 여러분 안에 계신 성령께서 여러분이 죄를 지어도 헛짓하고 있고 세상 욕심 가운데 하나님 뜻대로 안 살고 여러분 고집대로 여러분 계획대로 여러분 욕심대로 살아가면 성령님이 어느 순간 가만히 계시지 않습니다. 더 이상 방치하면 안 되겠다 싶으면 성령께서 여러분의 삶에 간섭하세요. 징계하십니다. 그래서 아주 뜨끔하게 아주 그냥 혼쭐이 나게 여러분의 삶에 역사하십니다 사랑하는 성도 여러분 그렇기 때문에 오늘 우리는 무엇보다도 예수님의 보혈의 은혜로 내 죄가 다용산받은 것에 너무나 감사하고 은혜 가운데 살아가셔야 되지만 또한 죄를 짓지 않도록 어둠 가운데 빠지지 않도록 부단히 노력하셔야 되고 그런 여러분을 돕기 위해서 와 계신 성령의 도우심을 간절히 구하며 사셔야 돼요 그렇지 않으면 여러분 성령님한테 한번 된통당하십니다 마지막 세 번째는요 예수님의 세례 요한하게 세례를 받은 것은 그분이 오늘 우리에게 겸손의 모범을 보이시기 위함이기도 했어요 예수님은 그분 자신이 창조주 하나님의 권위를 가지신 분이세요 그런데 그런 분이 친히 사람의 모습을 입고 이 땅에 오신 것 자체가 겸손의 극치였습니다 빌리포스 2장 6절과 7절에도 말씀해요 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을얘기지 않으시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 그리고 오늘 본문 9절에도 보십시오 그분은 창조주 하나님이신 분이 어떻게 피조물인 인간 세례요한한테 세례를 받으십니까? 그 이유는 앞서 밝힌 것처럼 그렇게 해야 인간들의 모든 죄를 전가받는 것이기 때문에 그래야 인생들의 죄를 대신 짊어지는 하나님의 어린 양이 될수 있기 때문이긴 합니다 그러나, 그러나 예수님의 이런 모습 자체가 오늘 그리스도의 은혜를 입은 우리들이 그리스도를 본받아 살려면 어떤 삶을 살아야 되는가를 보여주는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 아들은요 아버지를 닮게 돼 있습니다. 당연합니다. 여러분이 아들을 낳았어요. 근데 날때도 별로 안 닮았어. 근데 잘할수록 아버지를 닮은 게 아니라 옆집 아저씨를 닮아가네? <웃음> 이게 뭔 일이래요? 그러면 그 아들이 그 아버지의 아들이라고 확신할 수 있어요? 물론 처음에 날때는 안 닮을 수 있어요. That's fine. 그런데요 잘하면 잘할수록 어떻게 뒷꼭지도 똑같아지는 거예요 왜요? 아들이기 때문에 그렇습니다 아들은 아버지를 닮아야 되는 거예요 마찬가지로 오늘 우리가 하나님의 은혜로 하나님의 아들들로 태어났지만 하나님의 아들들이 된 우리들은 이제 계속해서 점점점 아버지를 닮아가야 돼요 근데 문제는 닮아갈 아버지가 안 보여 왜 하나님은? 영이시니까 그래서 하나님께서 우리에게 그 아버지를 보여주셨습니다 누구를 통해서요? 누구를 통해서요? 그 이름 예수 그리스도예요 예수님을 통해서 보여주시면서 그분의 모습을 통해서 너희가 저 예수를 보고 너희도 점점 나를 닮으라 그런데 여러분 그 예수님의 모습을 한마디로 말하면 뭐라고 말할 수 있을까요? 겸손과 온유 이십니다 그렇기 때문에 오늘 구원의 은혜가 정말 감사하다면 오늘 여러분이 오늘 또 해야 될 일은 뭐냐 기도 많이 해서 비즈니스 잘 되게 해달라고 기도하는 그 일을 여러분이 할 일이 아니고 기도 많이 해서 내 자식들 좋은 대학 가게 해달라고 기도하는 거그 일이 여러분이 진짜 해야 될 일이 아니고 오늘 때 여러분은 성령의 도심을 간절히 구해서 오 주님 오 성령님 내가 예수님 닮기 원합니다 나를 다 겸손해지게 하시고 나를 다 온유해지게 하세요 그렇게 구하셔야 돼요 저분은 참 믿음 좋아 얼마나 믿음 좋은지 몰라 근데 좀 까칠해 여러분 이게 말이 된다고 생각하세요? 아니 어떻게 믿음이 좋은데 까칠해요 까칠하시면 그분은 아직 미안하지만 믿음이 부족하신 거예요 더 성숙해지셔야 되는 분이에요 예수님을 닮으면 정말로 겸손해지고 점점 더 온유해지게 돼 있습니다 우리의 삶의 목표가 바로 그것이에요 그렇게 하고 있으면 여러분의 삶의 비즈니스가 잘 돼야 되면 하나님이 알아서 다잘 되게 해주시고요 여러분이 높은 자리에 가셔야 되면 여러분이 예수님 점점 닮아서 내가 어떻게 하면 더 겸손해질까? 내가 어떻게 하면 더 온유해질까? 하고 있어 보세요 그러면 하나님이 알아서 여러분 다 높여주십니다 그래서 하나님께서는 오늘도 여러분에게 그런 겸손을 주시기 위해서 하시는 일이 있습니다 바로 여러분의 삶에 고통을 주시는 거예요 10편 107편 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다 그가 고통을 주어 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 그들이 엎드러져도 돕는 자가 없었다 하나님은 여러분들을 겸손하게 하시고 싶어서 무슨 일을 하시느냐 여러분의 삶에 고통을 주세요 너무 힘들어 죽겠는데 그래서 내가 아주 엎드려져 있는데도 옆에서 돕는 자 하나도 없는 거예요 아니 저 인간이 왜 나를 안 도와주는 거야? 그런 일이 괜히 생기는 게 아니라는 거예요 왜 생긴다고요? 그 일을 통해서 여러분을 더 겸손하게 하시겠다는 것입니다 하나님이 우리에게 주시는 고통은 다양합니다 직접적으로 우리 육신의 질병을 주시기도 해요 여러분의 삶의 경제적인 어려움을 주시기도 합니다 때로는 관계에 있어서 아픔을 겪게도 해요 그런데 이 모든 고통스러운 상황들이 오는 이유가 뭐냐 그 고통의 공통점이 있습니다 결국 그런 상황들 때문에 오늘 여러분들이 겸손해지실 수 있다는 거예요 여러분 우리 죄악된 본성은요 여러분이나 저나 다 똑같습니다 얼마나 못돼 먹었는지 몰라요 참 인간들 못돼 먹었더라고요 그런 못돼 먹은 본성을 갖고 살기 때문에요 우리의 삶에 고통이 오지 않으면 우리는 죽었다 깨나도 낮아지지 않습니다 겸손해지질 않아요 우리는 내 삶에 막 좋은 일만 생기고 축복된 일만 있으면 내가 다 하나님 은혜에 감사하고 다 겸손해질 것 같죠 천만의 말씀이에요 너무나도 못돼 먹은 여러분의 본성은 저의 본성은 고통이 오지 않으면 절대로 낮아지지 않습니다 그래서 고통을 우리에게 주시는 것이에요 그런 힘든 상황이 오면 그런데도 우리는 자신의 힘으로 그것을 해결해 보려고 애를 씁니다 그래봐야 결국 아무도 돕는 자가 없기 때문에 해결이 안 되겠죠? 그러면 그제서야 그제서야 두손두발 드는 거예요 아니 하나님이 축복을 주실 때 미리미리 알아서 기면 얼마나 좋아요? 미리미리 조심해서 늘 겸손한 모습으로 늘 온유한 모습으로 살아가면 좀 좋아요 근데 안 돼요 그러다가 막상 감당하기 힘든 일이 터져봐야 그제서야 자신을 낮추는 것입니다 또 어떤 경우는요 우리 자녀들을 통해서 고통을 주실 때도 있습니다 저도 그렇지만 여러분도 자식보다 더 소중한 게 뭐가 있겠어요? 저도 셋째 아이를 늦둥이로 얻었습니다 하나님이 은혜로 주셨어요 근데난지 12일 만에 하나님이 다시 데려온 가셨어요 그 고통 가운데 하나님이 저에게 정리시켜 주신 것참 많았습니다 하나님이 여러분을 다스리실 때도 여러분의 자식을 통해서 그 일을 하세요 그들에게 힘든 상황을 주심으로 해서 그 힘들어하는 자녀들의 모습을 바라보는 우리 자신들을 겸손하게 하시려는 것이에요 또 어떤 경우는요 그런 인생의 문제들 앞에서 아무리 기도해도 그 기도가 응답이 되게 해주질 않으시는 거예요. 참 답답하죠. 하나님 내가 뭐가 부족해서 내가 기도가 부족해요. 내가 뭘 열심히 못 살았어요. 왜 이렇게 기도응답을 안 해주세요. 근데 안 해주시는 거예요. 이유가 뭔지 아십니까? 고린도우서 12장 7절 8절에 나옵니다. 바울이 고백하죠. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 합니다. 바울은 이 육체의 가시와 같은 고통이 자신에게 떠나가도록 세 번이나 간절히 기도했지만 하나님은안 고쳐주세요. 그러면서 고린도후서 12장 9절에 말씀을 주십니다. 나에게 이르기를 내 은혜가 너에게 족하도다 이는 나의 능력이 너의 약한 데서 온전하게 나타나실 것이라 여러분 제가 하나님이면 바울같이 얼마나 귀한 일꾼이에요 정말 이쁜 사도고 아들일 것같아 그가 기도만 하면 뭐든 다 들어줄 것같아 근데 안 들어줘요 왜요? 바울을 더 계속 쓰고 싶으셔서 더 오래 쓰고 싶으셔서 더 많이 쓰고 싶으셔서 그래서 기도응답을 안 해줘요 계속 육체의 가지를 주셔서 계속 그 육체의 가시 때문에 계속 계속 힘들게 계속 기도하게 만드시는 거예요 오늘 우리도 마찬가지입니다 오늘 여러분이 아무리 기도해도 응답이 안 되십니까? 이유가 있습니다 하나님이 여러분을 가지 겸손하게 쓰시고 싶으시되는 거예요. 더 많이 쓰시고 싶으시다는 거예요. 더잘 쓰시고 싶으시되는 거예요. 낙심하지 마십시오. 그러나 여러분 기억하셔야 돼요. 하나님께서 바울의 병을 고쳐주시지 않았지만 오히려 그의 육신의 연약함 가운데 더 강한 하나님의 능력이 나타나게 해주셨어요. 그래서 어떤 면에서는 여러분의 사역 속에서 여러분의 삶 속에서 오히려 약한 부분이 있고 힘든 부분이 있고 육체의 연약함이 있는 것이 축복입니다 왠주하세요 그럴 때 여러분은 절코 교만해지지 않을 수 있어요 계속해서 겸손해질 수 있고 겸손한 마음으로 하나님께 구할 때 하나님은 여러분에게 놀라운 능력으로 당신의 뜻을 이루어 가신다는 거예요 여러분을 통해서 말해요 이 할렐루야! 그러니 하나님 우리를 겸손하게 하시려고 고통을 주시면 그냥 겸손해지세요 그냥 낮아지시고요 그냥 받아들이세요 그러면 오히려 문제가 해결되기도 하고요 더큰 하나님의 역사가 나타나기도 해요 근데 안타깝게도 우리는 우리 현실은 그렇지 못해요 사실 하나님 우리를 겸손하게 하시려고 고통을 주시는데 어떤 사람들은요 그 고통 때문에 나에게 다가온 이 현실 때문에 오히려 더 마음이 강팍해지는 거예요 저 많이 봤습니다 우리 성도들 중에도요 분명히 하나님이 저분에게 겸손하게 하시려고 뭔가를 주신 상황인데 그 상황을 보면서 분노하고 두려워하고 마음이 강팍해지고 어둠에 사로잡혀 사는 거예요 얼마나 안타까운지 몰라요 이유가 뭘까요? 하나님의 말씀을 듣지 않기 때문에 그래요 하나님의 말씀을 듣는 사람들은 고통 앞에서 겸손해집니다 그 고통 앞에서 화내지 않습니다 먼저 자신을 돌아보게 됩니다 왜요? 그 말씀을 통해서 하나님의 음성을 듣기 때문이에요 왜내 삶에 저런 고통이 와 있는지 이 고통 앞에서 내가 무엇을 해야 되는지 분명한 하나님의 메시지를 듣기 때문입니다 10편 107편 20절에도 말씀해요. 그가 그의 말씀을 보내어서 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는 도다. 말씀을 듣고 겸손해질 때내 영혼이 고쳐지고요. 그럴 때 오히려 위험한 상황들로부터 내가 벗어나게 된다는 거예요. 고통이 더할수록. 그럴수록 여러분 많이 힘드시겠지만 그럴수록 또 하나님 앞에 나가셔야 돼요 그럴 때 여러분이 더 겸손해지고 고침을 받습니다 다윗도시편 109편 2절에서부터 5절까지 이렇게 고백합니다 아마 여러분 중에도 그런 비슷한 상황이 있는 분이 계신지 모르겠어요 그들이 악한 입과 거짓된 입을 열어서 나를 치며 속이는 혀로 내게 말하며 또 미워하는 말로 나를 둘러치고 까닭없이 나를 공격하였습니다 나는 사랑하지만 그들은 도리어 나를 대적하니 이때 다윗이 뭐 한다고요? 대적하니 나는 뭐 한다고요? 나는 기도할 뿐이니라 그럴 때 하나님은 어떻게 하신다고 하십니까? 시편 109편 17절입니다 그가 저주하기를 좋아하더니 그것이 자기에게 임하고 축복하기를 기뻐하지 아니하더니 복이 그를 멀리 떠났으며 무서운 말씀입니다 결국 하나님께서 하신다는 거예요 저주하고 있으면 판단하고 정죄하고 있으면 그 판단과 정제가 나한테 날라온다는 거예요 내가 축복해 주지 않고 있으면 내 삶에서 복이 떨어져 나가요 여러분이 축복하는 삶을 어찌하든지 힘들지만 하지 않고 있으면 여러분의 삶에 복이 점점 떨어져 나간다는 거예요 결국 그분이 해주실 것을 믿고 우리는 항상 겸손한 마음으로 나가야 하는 것입니다 어제 우리 지영환 선교사님께서 선교 보고를 하면서 재미있는 말씀을 해주셨어요 선교사님께서 이제 60 가까운 나이가 다 되셔서 이 스페인어를 배우니까 그게 잘 되겠어요? 그러니까 2년 동안 언어 훈련을 했어도 아무래도 그 스페인 사람들 말이 잘안 들리시더래요 그래서 혹시 내가 청력이 귀가 안 좋아서 그러나 하고 귀검사를 해봤더니 아니라 다를까. 이중도에 중등도에 청력장애가 있어서 보청기를 하셔야 된대요. 그래서 지금 보청기를 하고 계십니다. 이제 그 말을 듣고 가만 생각해보니까 아하, 내가 영어가 잘안 들린 이유도 그것 때문이었구나. 내가 영어를 못해서가 아니라 귀가 안 좋아서 그런가 보구나. 얼마나 위안이 됐는지 몰라요. 그냥 내가 막 그렇게 위로받고 있는데 성교사님이 그 다음 말씀을 하시는데 제가 아주 뜨끔했습니다 성교사님께서 그러시는 거예요 근데 나중에 가만 생각해 보니까 당신 귀가 왜잘안 들리느냐 자신의 귀가 잘안 들게 된 이유는 늘 자기 말만 하고 남의 말을 귀담아 듣지 않다 보니까 남의 말을 귀담아 안 들으니까 남의 말이 안 들리죠 그래 청력이 떨어진 것 같더라고요 뜨끔했습니다 저도 영어가 잘안 들리는 이유가 제가 귀가 안 좋아서가 아니라 아하 맨날 내가 내 말만 해서 그렇구나 내가 남의 말들을 더 많이 듣기 위해서 노력해야 되는데 그거 안 해서 그랬구나 그런 생각이 들었습니다 사실 목사들은 직업의 특성상 맨날 말해야 되잖아요 안 하고 싶어도 해야 돼요 그러니 맨날 남의 말 듣기가 힘든 거예요 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리도 그렇습니다. 우리는 남의 말을 잘안 들어요. 왜요? 내가 다 옳은 것 같거든요. 그런데 빌리포스 2장 2절과 3절에 보면 겸손의 왕으로 오신 예수님이 왜 우리가 겸손해져야 되는지, 그리고 겸손이 무엇인지에 대해서 이렇게 말씀합니다. 너희가 마음을 같이 해서 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품고 아무 일에든지 다투지 말고 오직 겸손한 마음으로 자기보다 남을 낮게 여기라 오늘 또 주님께서 오늘 여러분에게 정말 원하시는 것은 여러분 모두가 마음을 같이 하고 뜻을 합해서 하나가 되는 것입니다 그러려면 어떻게 해야 되느냐 먼저 자기보다 남을 낮게 여기는 겸손한 마음이 필요하다는 거예요 항상 남의 이야기를 더 존중해 주고 귀기로 주면 그것이 겸손이고 그런 겸손한 마음을 갖고 살아가면 여러분의 가정은 천국이 됩니다 우리의 교회는 천국이 되는 것입니다 이런 한 마음 한 뜻이 되어서 우리 모두가 이 시대를 향한 이 땅을 향한 이 교회를 향한 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서 같이 우리 같이 부르신 곳에서 찬양하고 예배를 마치겠습니다